0: Słuchasz polskiego programu SBS. Mamy wstępne wyniki Exit Pols w odniesieniu do zakończonych w Polsce wyborów. Mam przyjemność rozmawiać z panem Stanisławem Leszczyńskim, analitykiem i znawcą sytuacji geopolitycznych. Witam panie Stanisławie.
1: Witam przyjemnie Dzień dobry państwu.
0: Bardzo proszę o ocenę obecnej sytuacji.
1: No więc mamy zakończenie wyborów. E, mamy wstępne wyniki. Podkreślam, to są wstępne wyniki. Wygląda na to, że trzy partie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, które, które, że tak powiem, wygrały, które przyszły pierwsze trzy, to jest PiS, PO i tak zwana trzecia droga, która łączy, to jest koalicja między dwoma partiami PSL i 2050, Wydaje się, że te trzy partie z mojego punktu widzenia zakończyły przynajmniej na razie w wstępnych ocenach bardzo dobrze. PiS osiągnęło wynik 36,8%, co daje im około 200 mandatów. PO osiągnęło wynik 31,6%, co daje im wynik około 163 mandatów. I trzecia droga osiągnęła 13% na tym etapie, co daje im 55 mandatów. Następnie partie, które się zmieściły w progu powyżej 5% to, był, to jest Lewica, która otrzymała 8,6% i Konfederacja, która otrzymała 6,2%. Obydwie partie wypadły przynajmniej z mojego punktu widzenia gorzej niż się spodziewałem. Szczególnie Konfederacja, która jeszcze kilka miesięcy temu no, miała wynik powyżej, powyżej 11-12%. Od września ten wynik gwałtownie spadł, no ale że otrzyma tylko 6,2% to jest, to jest zaskoczenie. I wygląda na to, że obydwie partie, zarówno Konfederacja i jej wynik przetwarza się na około 12 mandatów w Sejmie, a wynik Lewicy na około 30 mandatów.
0: W związku z tym w jaki sposób przekłada się to na tworzenie rządu? No to wygląda
1: na to, że partia rządząca obecnie nie będzie w stanie utworzyć koalicji, tym bardziej, że trzy partie, czyli PO, Trzecia Droga i Lewica rozmawiały już wcześniej przed wyborami o sobie jako tej opozycji demokratycznej tak zwanej i wygląda na to, że bez problemów, jeżeli się połączą w Sejmie, to znaczy będą starały się utworzyć rząd, te trzy partie uzyskają około 248 mandatów, które w Sejmie, który się składa, jak wiemy, z 460 posłów, da im względną większość.
0: Jeśli tak będzie wyglądał podział sił, jak to się będzie miało do kwestii urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy i jego wpływów na, na decyzję rządu?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo, bo już wygląda z wstępnych informacji na to, że normalnym biegiem zdarzeń w takim układzie Prezydent decyduje, komu powierzy takę sformowania przyszłego rządu. To z reguły się zdarza, jeżeli chodzi o największą dominującą partię. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym układzie, bo mimo, że partia, która wygrała wybory, PiS, z 36,8% głosów, nie będzie w stanie, przynajmniej na tym etapie, nie wydaje się, że będzie w stanie utworzyć rząd, nawet jeżeli by się domówili z Konfederacją. W najlepszym układzie by mieli około 212, może 215 mandatów, a potrzeba do większości 230 plus 1. Prezydent w tym układzie, który jest, wydaje mi się, że jednak, ponieważ to jest prezydent, który został popierany przez PiS, prezydent powierzy takę utworzenia rządu PiS-owi. PiS będzie miał dwa tygodnie na to, żeby utworzyć rząd i żeby uzyskać większość w Sejmie. Jeżeli tej większości nie uzyska, wróci to z powrotem do prezydenta, wydaje się na to, że wtedy prezydent powierzy szefowi PO utworzenie rządu. No i wtedy wydaje mi się, że to jest najbardziej taki możliwy scenariusz i na tym etapie, na etapie tego, co wiemy, jeżeli chodzi o ilość głosów, wydaje się, że połączone siły PO, trzeciej drogi i lewicy będą w stanie utworzyć rząd większościowy. I to bardzo komfortowy rząd większościowy. Nie kilka mandatów, ale przynajmniej na. W tym etapie wiemy, że to będzie około 18 mandatów powyżej
0: 50%. Jak to będzie się przekładało na rzeczywistość rządzenia krajem? Jaką rolę wtedy będzie, rolę sprawczą będzie miał prezydent, tak jak pan wspomniał, który właściwie objął fotel prezydencki z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, a będzie rządziła dotychczasowa opozycja?
1: No, prezydent będzie, będzie mógł wetować uchwały, oczywiście ustawy. Będzie mógł taką rolę grać no, utrudniającą partii rządzącej, bo jeżeli ustawa zostanie zawetowana przez prezydenta, to jest potrzebne trzy piąte Sejmu, żeby tą ustawę odrzucić. I w tym układzie... Nie ma liczby, która by sensownie wykazywała, że będzie można te weto Sejmu odrzucić trzy piąte głosów. Opozycja nie będzie miała tyle głosów. Sumując, prezydent będzie w stanie utrudnać działalność rządu w kwestii wetowania różnego rodzaju ustaw, które mu się nie podobają. I jest to, jest to bardzo możliwe.
0: A pana zdaniem, czy, oczywiście ja tutaj tylko i wyłącznie pytam o opinię, Czy Andrzej Duda będzie podejmował takie kroki?
1: Tutaj muszę spekulować. Wydaje mi się, że że tak że Andrzej Duda będzie podejmował takie kroki. Jest tu kwestia jeszcze, czy Andrzej Duda będzie się starał w jakimś tam sposób uzależnić od swojej partii. Wydaje mi się to mniej prawdopodobne. Wydaje mi się jednak, że Andrzej Duda będzie popierał i to bardzo agresywnie poczynania obecnego obozu rządzącego. Jeżeli będzie się Załóżmy, że nowy rząd się ukonstytuuje i powoła, to będą bardzo agresywne działalności ze strony wtedy opozycji, opozycji składającej się z PiSu i z prezydenta, żeby jednak utrudnić różne, różnego rodzaju działalności rządu. Platforma Obywatelska bardzo wyraźnie mówiła przed wyborami, że będzie się starała rozliczać PiS. Z ostatnich 8 lat. Jestem przekonany, że prezydent Tuda będzie się starał robić wszystko, co możliwe, żeby, żeby to utrudnić. A jak
0: Pana ocenia rekordowo wysoką frekwencję wyborczą?
1: Zaskoczenie. To jest bardzo duże zaskoczenie. 72,9%. Prawie 73% i to jeszcze zobaczymy, bo to jeszcze może być więcej. No to chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam, od, od czasów demokratycznej Polski, od czasów 89 roku, że mamy tak, wysokie, tak wysoką frekwencję.
0: Czy to u Pana zdaniem świadczy o po prostu niezadowoleniu Polaków z stanu rzeczy, dotychczasowego stanu rzeczy?
1: To trudno powiedzieć, bo tutaj wydaje mi się, że też powinniśmy wstępnie przynajmniej wspomnieć, że sposób liczenia głosów, to znaczy na przykład tak jak wcześniej wspomniałem, że PiS ma 36% i 8% głosów, czyli to jest 200 mandatów, natomiast jakbyśmy tą liczbę bezpośrednio przenieśli do 460 posłów, to to daje 170 posłów, a nie 200. System liczenia mandatów się zmienił na korzyść partii większych. Natomiast jeżeli byśmy zerknęli na przykład na Lewicę, która ma 8,6%, co daje jej w obecnym układzie 30 mandatów, ten układ procentowy przelicza się na 40 mandatów, czyli Lewica traci 10 Mandatów to jest bardzo istotne, szczególnie, że ma 30 albo 40. Także sposób liczenia głosów, przetwarzając go na ilość mandatów w Sejmie, jest bardzo korzystny dla, szczególnie dla partii, która wygrywa wybory, która jest pierwsza w wyborach. I to trzeba wziąć pod uwagę. To było już w poprzednich wyborach też i w wyborach w 2015 roku, gdzie, gdzie partia PiS, mając ponad, niewiele, ponad 5 milionów głosów, wygrała praktycznie rząd. I to było powodowane wtedy z bardzo znacznym rozproszeniem się pozostałych partii politycznych, które po prostu w znacznej ilości, na przykład Lewica, w ogóle nie weszły, nie weszły do parlamentu. Następne analizy również wykazują, że na przykład gdyby w tych wyborach, gdyby PO, trzecia droga i lewica nie poszły oddzielnie, a poszły razem, no to pogrom PiSu by był bardzo znaczny. Przede wszystkim te trzy partie jakby poszły jako jedna, jako pierwsza partia by dostało to premium, że to są pierwsi, także ten układ w parlamencie wyglądałby kompletnie inaczej. Bardzo jestem ciekawy, bo jeszcze nie mam tych wstępnych analiz, jeżeli chodzi o Senat, ale bardzo jestem ciekawy, jak się rozłoży układ sił w Senacie, bo obecnie ta ta różnica między partią rządzącą a pozostałymi była jakieś dwóch, trzech senatorów, teraz wydaje mi się będzie znacznie większa. Odpowiadając na panie pytanie, biorąc pod uwagę te w pewnym sensie rozproszenie głosów, no, no wydaje się, że jednak był bardzo znaczne przejście, że tak powiem, czy opowiedzenie się za, za opozycją, jeżeli chodzi o ostateczny wynik wyborów na tym etapie i na podstawie tych liczb, które mamy.
0: Przynajmniej za zmianą jakąś. Tak, tak. Czy pana zdaniem społeczeństwo polskie przeszło w pewnym sensie jakąś taką transformację świadomości przez wiele lat. E, frekwencja wyborcza była bardzo niska. W Polsce przez, przez wiele lat można było zaobserwować taką pewną pasywność, przynajmniej w naszej percepcji, w naszych oczach to tak wyglądało, że to jest pewna pe- pasywność, a w tej chwili no, było 70 te, prawie 3% frekwencji. Można myśleć o tym, że była silna potrzeba zmiany, a z drugiej strony pytanie właśnie, czy to społeczeństwo społeczeństwo ewoluuje na takie społeczeństwo, które już se zdaje z tego sprawę, że każdy głos się liczy?
1: To, to znowu jest trudne pytanie, bo, bo wie Pani, nie ma dużo krajów na świecie, jeżeli dobrze pamiętam, no chyba jest pięć może, czy sześć, które mają obowiązkowy system brania udziałów w wyborach. Na jakimś tym etapie jest to sprawa każdego obywatela, natomiast jeżeli w takich różnych indeksach czy analizach na etapie całego świata, które są prowadzone, takie weryfikacje brania udziału w, w rządzeniu państwem, no to Australia, ponieważ jest to no ten obligatoryjny system głosowania, bardzo wysokie ma no bo wszyscy głosują, bo muszą. Także może nie chciałbym się wypowiadać na temat różnych opinii, czy ja muszę głosować, czy nie muszę, czy to moja sprawa, czy nie. Natomiast no na pewno zaobserwowaliśmy, że są takie opinie, że po prostu niepotrzebnym jest wchodzenie w dywagację z Unią Europejską, szczególnie jak miliardy złotych leżą na stole i niepotrzebne są pewne dywagacje czy jakieś zmiany, gdzie podpisaliśmy układy wiążące, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że będziemy takie czy inne rzeczy robić. Wydaje mi się, że nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, mamy bardzo wysokie ambicje i mniemanie sobie, natomiast Trzeba przyznać, że jesteśmy skromnym krajem, który ma gospodarkę na etapie 21-22 kraju na świecie i na pewno imperium nie jesteśmy i powinniśmy rozgrywać swoje sprawy w ten sposób, jak to kiedyś ktoś powiedział, pokorne ciele dwie matki się, w związku z tym rozwijać gospodarkę agresywnie, wykorzystywać nasze położenie geograficzne, starać się robić to, co robimy najlepiej, najlepiej, a to, co się nam nie udaje, no to po prostu korzystać z funduszy europejskich i i rosnąć, rosnąć w siłę i kiedy będziemy już w pozycji takiej, że będziemy mogli konkurować z naszymi sąsiadami, no to wtedy możemy, że tak powiem, zacząć się rzucać. Natomiast na tym etapie wydaje mi się, że to jest niepotrzebne wchodzenie w dywagację, szczególnie na scenie politycznej, światowej, tam krytykowanie więcej czy mniej. Wydaje mi się, że to nie dodaje nam do worka pieniędzy. A w naszej sytuacji obecnej mimo wszystko, że wyraźnie jesteśmy już lepsi niż byliśmy dwadzieścia lat czy nawet dziesięć lat temu, to jeszcze, jeszcze jest dużo do zrobienia.
0: Dziękuję serdecznie za, za tą wypowiedź. Dziękuję przejmie. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Panem jeszcze rozmawiać, może w najbliższych tygodniach, w momencie, kiedy już dokładnie będziemy znać wyniki wyborów i wtedy poprosimy Pana o dalszy komentarz. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za rozmowę i za tą wypowiedź. Moim Państwa gościem był znawca i analityk sytuacji geopolitycznych, Pan Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Państwu. Dorota Banasiak, Radio SBS.